0: Herzlich willkommen zur Nägelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen zunächst mit der Besprechung des Films Der einzig wahre Ivan, der jetzt ganz aktuell bei Disney Plus startet. Das ist eine Besprechung, die haben vor euch aufgenommen Werner, Peter und Christopher. Im Anschluss gibt es ein Doppel zu Body of ein Dokumentarfilm, den haben sich in dem Fall gegeben, die liebe Janine und der Mo. Und zu guter Letzt gibt es das Solo vom lieben René zu I Spit on Your Grave, Déjà vu, wenn man so will, dem vierten Teil einer längeren Reihe, das ich vorher nicht kannte. Und ich glaube insgesamt eine sehr bunte Zusammenstellung an Filmbesprechungen, so wie das hier beim Telestammtisch häufiger mal vorkommt. Ich freue mich sehr drauf, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Also zum Beispiel rauszubekommen, ob ihr diese Filme selbst gesehen habt, wie sie euch gefallen haben, wie euch unsere Filmbesprechung gefallen haben und ob sie euch gegebenenfalls animiert haben, Filme zu sehen oder eben nicht zu sehen, all das wollen wir von euch wissen und ihr könnt dieses Feedback gerne hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, für Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Wäre voll toll, wenn ihr das tätet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr verehrtes Publikum,
1: Jungen und Mädchen jeglichen Alters. Herzlich willkommen zur Besprechung von The One and Only Ivan. Ich bin Christopher und heute mit mir in der Manege sind Werner. Hallo. Und Peter. Hallo, servus. The One and Only Ivan ist eine Abenteuerkomödie. Sie ist ab null Jahren freigegeben, dauert eine Stunde und 35 Minuten. Regie führte Thea Sherrock- und in den Hauptrollen sehen und hören wir als Synchronstimmen unter anderem Brian Cranston, Sam Rockwell, Angelina Jolie, Brooklyn Prince und Ariana Greenblatt. Peter, was erwartet uns in diesem Abenteuer für die ganze Familie?
2: In der einzig wahre Ivan, oder Ivan geht es um den gleichnamigen Gorilla namens Ivan. Der lebt quasi in, Art, in einer Art Gefangenschaft, beziehungsweise ist in einer Manege die Hauptattraktion, bis eines Tages ähm, der kleine Elefant Stella dazukommt. Und im Grunde war es das schon auch. Das ist so der Grundplot. Und äh, danach geht es erst so richtig los.
1: Ja, Ivan ist der Star dieser Show. Er hat eigentlich nichts anderes zu tun, als halt rauszukommen, vor dem Publikum sich ein wenig aufzuspielen. Und dann eben den Applaus zu ernten, nur irgendwie bleiben die Zuschauer vermehrt weg und deswegen will der Besitzer dieses Zoos halt eine neue Attraktion heranholen in Form von Elefantenbaby Ruby. Richtig. Mit der er am, mit der Ivan am Anfang überhaupt nicht zufrieden ist weil sie ja nun mal am Schluss drankommt und die Show beendet und nicht mehr er, wie sonst immer. Aber im Laufe der Story finden die beiden doch zueinander und entwickeln eine innige Freundschaft. Äh, noch dazu möchte ich erwähnen, dass der Film am 11. September direkt auf Disney Plus erscheint. Es ist der mittlerweile dritte Film in diesem Jahr, den Disney nach *Atem ist faul* und Mulan nicht ins Kino schickt, sondern sofort auf ihre Streaming-Plattform.
3: Und in dem Bei Fall ist Arte es äh, auch die richtige Entscheidung, finde ich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Bei Arthurs Foul war das eine gute Entscheidung, weil das soll ja eine mittelschwere Katastrophe sein. Ich habe die nicht gesehen, aber kann
2: ich bestätigen.
1: Gut, ja gut. Bei Mulan war es halt, waren das halt monetäre Gründe. Das ist mehr ein Experiment. Hier muss man sagen, es ist eine gute Entscheidung, weil wenn man den Film in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen, wäre es nett.
2: <lacht> ja. Also auf der Streaming-Plattform definitiv gut aufgehoben, hätte ich absolut. auch gesagt.
3: Ja, absolut. Also gerade wenn man halt eben sieht, was Disney in der Vergangenheit in diesem Tiergenre abgeliefert hat und sich den <lacht> Film anguckt, dann ähm, geht er nicht unter. So weit will ich nicht gehen, aber er fällt definitiv zurück.
2: Ich, ich habe mich leicht an den Ruf der Wildnis erinnert, äh, als ich den Film gesehen habe. Aufgrund also, des CGIs? Ja, aufgrund des CGI. Wobei das hier bei Ivan deutlich besser ausgeschaut hat als bei Ruf der Wildnis.
1: Ja, absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie hier mit dem CGI-Verfahren wurde, ob man hier auch im Motion-Capture-Verfahren Leute in Strampelanzügen hat durch die Szenerie springen lassen oder ob es tatsächlich komplett einfach gerendert war. Aber Ivan sah deutlich besser aus als der Hund aus Ruf der Wildnis. Ja. Aber das kann man eigentlich über alle Tiere hier sagen. Die beiden Elefanten, der kleine Hund, der Ivans bester Kumpel war, Bob, die anderen Tiere in dem Zoo, das sah alles tip top aus. Da flüssig, flüssig. kann man denen keinen Vorwurf machen.
2: Ja, also bei genauerem Betrachten sieht man es dann schon, aber da muss man schon sehr genau drauf schauen muss man sagen. Ja, aber also ansonsten gut. relativ flüssig.
3: Das Pro Problem ist halt eben, da das ein Disney Produkt ist, muss es sich halt eben auch äh, mit der Konkurrenz im eigenen Hause äh, messen, sage ich mal, was in dem Fall König der Löwen letztes Jahr war, das Dschungelbuch und wenn man die Tiere eben miteinander vergleicht, dann kann man da nicht so ganz mithalten, aber es sieht nach wie vor immer noch richtig gut aus.
1: Ja, die CGI ist bei weitem nicht das Problem. Was die Story angeht, da kommen wir halt zum großen Knackpunkt, es ist eigentlich nur alles an der Oberfläche, was sich hier abspielt, so fand ich das zumindest, es, der Humor und auch die Emotionen, das plätscherte immer alles so vor mhm. sich hin. Und es wurde halt darauf bedacht, dass immer alles schön niedlich und brav bleibt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also erstmal für die hier angepeilt Zielgruppe dürfte das wirklich ein, ein schöner Film werden. Also kleinere Kinder, die dürften hier einen großen Spaß haben. Die dürften am Ende auch sehr gerührt sein. Für die sei da eine klare Empfehlung ausgesprochen.
3: Ja, also Zielgruppe ist, glaube ich, hier das absolut richtige Wort. Denn da, daran muss man den Film meiner Meinung nach auch messen. Weil ansonsten, ja wird er ziemlich untergehen, wenn man ihn wirklich, ja, wie soll man sagen, mit den großen Tieren vergleicht.
2: Ja, so, so ein netter Familienfilm, kann man sagen. Also genau. Mehr, mehr nicht.
1: Das ja, ich benutze Manchmal klingt das ein bisschen abfällig, aber ich meine es wirklich nicht böse, aber in diesem Fall benutze ich manchmal gerne die Bezeichnung Babysitter-Film. <lacht> das, das, das stimmt ist ein sogar. Film, ja, wenn man auf ein paar kleine aufpassen muss, dann kann man die halt vor diesen Film setzen und dann sind die 90 Minuten lang beschäftigt und man kann äh, in der Zwischenzeit das, vielleicht das andere ich auch. Dinge. Machen.
3: Wobei ich da anmerken möchte, dass man dann aber auch als Erwachsener nicht dabei einschläft, sondern durchaus auch ausreichend unterhalten wird. Also es gibt Kinderfilme, da lachen die Kinder und als Eltern schläft man ein. Und dann gibt es Filme wie den einzig wahren hier, wo man auch als Erwachsener durchaus ähm, den ein oder anderen schönen Moment mitnehmen kann und am Ende seine Zeit mit dem Film nicht verschwendet hat.
2: So ein, so ein guter klassischer äh, 90-Minüter.
3: Genau.
1: Das stimmt absolut. Ich muss auch sagen im Verlauf der Geschichte ist es ja so, dass die Tiere mehr und mehr nach Freiheit verlangen. Vor allen Dingen Ivan merkt halt, dass es für Ruby besser wäre, in der Wildnis aufzuwachsen. Und dieses Aufbegehren der Tiere, und der Ruf nach der Freiheit und die Versuche, die sie dann unternehmen, um eben aus dem Zoo zu kommen also je mehr es auf das Ende zuging, desto mehr hat mich die Story auch gepackt. Am Anfang war halt alles fluffig und nett und alberne Witze, die halt nicht ins Schwarze treffen, wie man das bei dieser Art von Kiddy-Filmen gewohnt ist. Aber zum Ende hin, da war ich doch auch ein bisschen bewegt an manchen ja. Stellen. Ja, hat, genau. hat ein
2: bisschen viel Tragik auch gehabt, am Ende zumindest, am Ende.
3: Ja, also man hat auch ähm, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen, ich will nicht sagen Tragik äh, gespürt, aber man hat halt eben gemerkt, okay, äh, positiv ist was anderes. Man merkt halt eben schon, dass die mehr oder weniger gefangen sind. Und das wird im Laufe des Films auch klar und deutlich äh, kommuniziert.
2: Ich, ich denke auch, dass Leute, die jetzt vielleicht so nicht der größte Fan von so einer Manege sind, äh, dass die auch eventuell ein bisschen mehr mit dem Film anfangen können. Also sprich, die Tiere sind ja hier eigentlich eingesperrt. Mhm. Und man sieht es zum Beispiel an der Ruby, als sie zum Beispiel ein bisschen dressiert wird, also jetzt nicht so hart, wie man das aus anderen Filmen vielleicht kennt, aber ähm, man merkt halt schon, dass da die Tiere nicht mehr so wollen, wie sie einst wollten. Sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ja, ähm, es stellt sich ja heraus am Ende, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert, was wir hier sehen. Die komplette Geschichte von Ivan und seinen Weg in die Freiheit. Und dass man sich hier wahrscheinlich an die Fakten gehalten hat, das ist sehr schön. Denn hier fehlt ein ganz typisches Klischee, was man in dieser Art von Film ja andauernd hat. <lacht> Nämlich der sadistische, brutale Zoobesitzer, der halt <lacht> mit den Tieren absolut brutal und rücksichtslos umgeht und nur am Geld interessiert ist. Und dieser Charakter, der hier von Brian Cranston verkörpert wird, der ist zum Glück eine vollkommen realistische Version äh, dieser dieser Figur, die man schon so oft als bösartig wahrgenommen hat. Ja, natürlich will er Geld verdienen und natürlich will er auch öfter mal, dass die Tiere spuren, aber trotzdem hat er ein absolutes Herz für die Tiere und ist auch sehr besorgt um sie, wenn es ihnen schlecht geht. Und das war in dem Falle wirklich beruhigend zu sehen, dass da halt nicht dieses Klischee ausgepackt ist.
2: Ja, es gibt, es gibt keine 0815-Böse-Seite, es ist eigentlich so wie man sich das eigentlich vorstellt. Also nicht zu böse quasi.
3: Ich glaube so, eigentlich gibt es generell keine böse Seite in dem Film. So ist, ja, äh, überhaupt nicht. Es gibt kein Bösewicht, wenn ich äh, so drüber nachdenke. Und das macht den Film ja auch umso passender für die Zielgruppe.
1: Ja, das war nett. Das hat man in diversen Pixar-Filmen hat man das ja auch schon öfters gesehen, dass da komplett auf einen Schurken verzichtet wurde. Was etwas ist was Kinderfilme oder Family Entertainment meiner Meinung nach ruhig öfter mal machen könnten. Weil es ist, es ist halt leichter, Kindern auch so wichtige Botschaften näher zu bringen, und die dann die man dann auch mehr in der Realität erden kann. Und die dann auch äh, erwachsener klingen in der Art und Weise, wie sie vorgetragen werden. Wenn es halt nicht irgendeinen Fiesling gibt, den es zu besiegen gilt.
2: Ja, nicht, nicht jeder Film muss ja nach Schema F dann handeln. Und ich denke mal, es ist für Kinder dann auch relativ verständlicher, also wenn das so dargestellt, wie hier bei Ivan jetzt.
3: Mhm. Ganz ja. einfach.
1: Die Darstellerleistungen, was die Tiere betrifft, wollte ich noch kurz hervorheben. Manche habe ich überhaupt nicht erkannt. Ich habe Ivan gehört und ich dachte zuerst, das wäre Owen Wilson. Und erst als ich nachgeschlagen habe, habe ich gesehen, das ist ja Sam Rockwell. Ich, mu
2: ich musste alles nachschauen. Ich habe keine einzige Stimme so richtig erkannt auf den ersten, aufs erste Mal hören.
1: So ging es mir bei den meisten auch. So ging es mir auch bei Bob, dem Hund. Das war Danny DeVito. Ich bin halt mit Danny DeVitos Originalstimme nicht so sehr vertraut. Wo ich es sofort gemerkt habe, das war bei der Elefantendame Stella. Halt, ja, dieses sinnliche, stille, das war Angelina Jolie. Das habe ich sofort gemerkt.
2: Ja, das war aber so das Einzige, was man vielleicht noch so herausahnen konnte. <lacht>
1: Ja, die anderen Figuren oder beziehungsweise Darsteller der Tierstimmen waren jetzt nicht so bekannt, bis auf eine echte Kuriosität. Es gab ja in diesem kleinen Zoo ja auch ein Huhn, das diverse Sachen <lacht> aufgeführt hat und dieses Huhn wurde gesprochen von der 80er-Jahre-Popsängerin Chaka Khan. <lacht> Stark. Wie auch immer sie an diesen Job gekommen ist, aber hat, hat sie hat sie ganz gut gemacht. Ja. Vielleicht sind
2: da andere Castrollen einfach ausgefallen?
1: <lacht> Kurzfristig eingesprungen. <lacht> Kurzfristig. Ja,
3: aber äh, wenn wir gerade eben von den Nebenrollen sprechen, da muss man sagen, die ganzen Charaktere drumherum, die sind äh, nicht einfach nur Beiwerk, sondern die haben durchaus auch ihre Momente. Und ja, gerade der kleine Streune, Streuner Bob, der hat durchaus für die ein oder anderen Lacher gesorgt, muss ich zugeben. Also mir haben die kleinen Nebenfiguren durchaus gefallen.
2: Die haben mir ja auch eigentlich so als als Art Familie auch sehr gut gefallen. Also sprich, da denke ich, können Kinder sehr viel draus ziehen eigentlich.
3: Ja, dieses Miteinander, auch wenn man verschiedenes
1: ja, also das Chemie, die Chemie des Ensembles hat sehr gut funktioniert, das fand ich auch, das war alles nett anzusehen, wie die Tiere miteinander interagiert haben, auch da, wir sprachen gerade darüber, dass es keinen echten Bösewicht gab, hier merkt man auch, es gab kein unnötiges Drama, es gab irgendwie keine keinerlei äh, keine Ärgernisse oder auch keine Rivalitäten unter den Tieren, mhm. die, die dann irgendwie zu zu sonst irgendwelchen Handlungsverschwurbelungen geführt hätten und zu unnötigem Drama und Spektakel, dass die Tiere hielten durchweg zusammen und das macht den Film an sich halt, hebt ihn ein bisschen ab, im Sinne von, dass er auf Klischees verzichtet, aber es bleibt halt durchgehend brav von Anfang bis Ende und deswegen kann er sich auch nicht zu wirklich großen Höhen aufschwingen, aber das versucht er auch gar nicht.
2: Ja, er, er bleibt so auf seinem Level auf jeden Fall. Also er ist nicht zu groß, nicht zu klein, ich denke mal so guter Durchschnitt, hätte ich jetzt mal behauptet, für so einen Tierfilm.
3: Ich fand ihn sogar leicht überdurchschnittlich.
2: <lacht>
3: okay,
1: wenn ihr sonst nichts behabt, denke ich, könnten wir dann zur Bewertung kommen. Gerne. Ja, ich möchte noch positiv hervorheben, und das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, dass wir, da Brian Cranston ja in dem Film mitspielt, dass wir die ganze Besprechung durchstehen, ohne einen einzigen Breaking Bad-Witz zu reißen. Oh. Ich,
2: wir haben schon die Finger gekitzelt.
1: <lacht> hau ihn raus, wenn er einen hast, hau ihn raus.
2: Ja, ich, ich, als, als, wir, als wir da in Richtung Bösewicht abgedriftet sind, wollte ich ja eigentlich schon mit, ja. Walter anfangen, aber gut, <lacht> habe ich es dann gelassen. Weil das eigentlich zu der Figur im Film jetzt nicht gepasst hätte. Weil genau. also das ist eigentlich das komplette Gegenteil.
1: Ja, sind wir da genauso anders wie der Film in der Hinsicht. Auf jeden Fall. Okay, dann mache ich den Anfang. Ich gebe ja solide, ja, sagen wir mal, wir treffen uns genau in der Mitte. Ich gebe 2,5 von 5 ähm, Tierzwingern. Es ist, es ist nett für das, was es ist. Es ist in erster Linie auf die Kleinen gemünzt. Und das ist ja nichts Schlechtes. Die Kleinen werden sich prächtig amüsieren dabei. Ein paar der Großen auch. Und an einem, sagen wir mal, verregneten Sonntagnachmittag kann man damit nichts falsch machen.
2: Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Also ich vergebe Was hast du jetzt gerade für Punkte äh, äh, abgekliefert?
1: <lacht> Tierzwingern. Ja.
2: Tierzwingern. Oh, das finde ich auch ein bisschen grauselig jetzt gerade. Okay, du
1: kannst was Netteres <lacht> nehmen, wenn du willst, ja.
2: Ich nehme ähm, drei von fünf Jonglierbällen. Oh, das ist von, von dieser, was war's in Robbe, glaube ich, ne? Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann jetzt natürlich mit dem Film jetzt nicht so viel anfangen. Gut, bin auch kein Kind. Es ist einfach so ein netter Familienfilm, den man durchaus mit seinen Kleinen anschauen kann. Ich denke, er ist auf Disney Plus relativ gut aufgehoben. Er ist nicht böse, aber jetzt auch nicht so die bombastische Qualität, wie man es jetzt vielleicht von King, äh, König der Löwen äh, kennt. Aber wie gesagt, war auch nicht mein Anspruch. Also von daher, ich war eigentlich ganz gut zufrieden, ganz gut unterhalten auf jeden Fall.
3: Ja, also ich schließe mich Peter da, was die Wertung angeht, genau an. Von mir bekommt der Film auch drei von fünf, ich gebe vergebe einfach mal Affen, weil ich ihn wie gesagt überdurchschnittlich fand in jeder Hinsicht, also Optik war besser als Durchschnitt, der Cast absolut gelungen, die Unterhaltung war gegeben, alles nichts auf höchstem Niveau, aber auf einem durchgehend guten Niveau und eben perfekt für die Zielgruppe, muss man sagen, deswegen drei von fünf Affen eine Empfehlung für die Zielgruppe und auf jeden Fall ein Blick wert.
1: Gut, dann möchten wir uns an dieser Stelle verabschieden. Sie waren ein wundervolles Publikum. So hoffen Sie, <lacht> Sie schon bald wieder begrüßen zu dürfen. Hinter stamm
2: stammtischmanage
1: Genau. Ciao, ciao. 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 In Body of Truth
4: begleiten wir vier Künstlerinnen auf einer emotionalen Reise durch ihre Biografien und sehen Kunst einmal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich, Kunstbanause, bin dafür nicht geeignet. Aber wir wären nicht der Telestammtisch mit den frischesten und neuesten Stimmen im Business, wenn ich mir da nicht eine Verstärkung geholt hätte, die es richtig in sich hat. Am anderen Ende kann ich Hallo sagen zu Java direkt aus Berlin.
5: Hallo, Mo. Freue mich sehr, hier zu sein und bin ganz gespannt.
4: Toll. Ich bin auch gespannt. Ich habe den Film nicht gesehen. Du wirst mich gleich. Einführen bitte in den Film und was uns da erwartet. Kurz gebe ich dir gerne ein bisschen Raum, weil du neu bist beim Telestammtisch, ein bisschen was von dir zu
5: erzählen. Ah ja, ähm. Ja, also ich äh, komme aus Berlin, bin hier groß geworden und habe hier Architektur studiert. Äh, dann habe ich ein paar Jahre als äh, Städtebauerin in der Schweiz und in Holland gearbeitet. Und danach bin ich nochmal an die Kunsthochschule gegangen und habe Raumstrategien studiert, was mich dann dazu gebracht hat, auch äh, Kunst äh, für Architekten an der TU Berlin zu lehren. Und das habe ich gemacht und seitdem... Ähm, ja, lehre ich immer mal wieder und bin eben auch selber in der Kunst tätig und deshalb auch sehr interessiert gewesen, diesen Film mir anzuschauen.
4: Ja, passt doch ideal. Also ich muss mal ganz kurz zurücknehmen, ich bin kein Kunstbanause, ich bin auf dem Weg ein Nicht-Kunstbanause zu werden und die Java unterstützt mich auch dabei. Deswegen ist es mir hier gleich eine doppelte Freude. Ich möchte es gerne ein bisschen anders aufziehen. Normalerweise erzählen wir 20, 30 Minuten lang über einen Film und kommen dann zum Fazit. Ich denke aber, das ist ja ein etwas Besonderes. Es handelt sich um einen Dokumentarfilm von Evelyn Schels, der in sich schon ein Nischenpublikum bedienen wird. Und ich denke, wir beide haben das vorher abgesprochen. Du startest mit deinem Fazit und führst uns kurz einmal rein in was wir sehen, was wir da erwarten dürfen.
5: Genau. Mein Fazit ist, ähm, dass also mir hat der Film gut gefallen, muss ich sagen. Allerdings äh, denke ich, dass es ähm, für Leute, die schon tief in der Materie stecken, ein bisschen zu wenig ist. Also der gibt der gibt einen guten Überblick über äh, vier Persönlichkeiten, vier Künstlerinnen, die äh, allesamt eine sehr ähm, konfliktreiche Geschichte oder Biografie mitbringen und die sie auch in ihren äh, Kunst, Kunstwerken verarbeiten auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz schöner Überblick, wie unterschiedlich man eben mit seinen eigenen Biografien in der Kunst umgehen kann. Manche sind... Ähm, ja, schon sehr einnehmend, wenn man sich die anschaut, ähm, weil sie äh, auch mit Blut arbeiten. Und eben alle vier setzen eben ihren Körper ein, äh, um auch politische Statements abzugeben. Aber vor allen Dingen auch, äh, um eben ihre eigenen Biografien zu verarbeiten und sich von bestimmten Erfahrungen zu befreien. Wie Mar Marina Abramovic zum Beispiel, die... Ähm, ist äh, mit Eltern groß geworden, die Partisanen waren. Und die Mutter war auch Majorin in der Armee. Und sie hatte als Kind, ähm, ja, musste sie mit viel Punishment umgehen. Also sie wurde sehr viel gescholten und musste immer sehr viel diszipliniert sein, äh, was sie in ihren Arbeiten äh, verarbeitet. Zum Beispiel hat sie eine Performance durchgeführt wo sie sich äh, von Schmerz äh, befreien wollte, von ihrer Erinnerung und ähm, ihre Stimme wollte sie auch befreien und hat ähm, eben in drei Performances ähm, bis zum wirklich bis zum Umfallen einerseits gesungen und gesprochen. In der zweiten Performance hat sie alle ihre Erinnerungen so lange ausgesprochen, bis wirklich gar nichts mehr in ihrem Gehirn zu finden war. Und in der dritten Performance hat sie getanzt bis zur letzten Erschöpfung. Also sie bringt sich wirklich immer in Situationen, wo man selbst, wenn, wenn man zuschaut, es quasi
1: fühlen kann.
4: Das heißt, für die, wir sehen gar nicht, es geht hier nicht um Bilder, es geht hier nicht um Skulpturen, sondern wir haben wir bei allen Vieren mit Körperperformance äh, zu tun?
5: Nicht bei allen, aber ähm, Marina Abramovic ist die Performancekünstlerin, künstlerin die ähm, Shirin ähm, die arbeitet mit ähm, der Rolle der Frau in der muslimischen Welt und nutzt dafür Gesichter und Hände, um politische Statements auf eben die einzig unverborgenen ähm, Körperteile zu schreiben und darüber eben ähm, ja politische Kunst zu machen. Sie sagt auch, äh, dass für sie der der weibliche Körper ein ähm, eine sensible äh, Einheit, aber auch ein äh, politischer Raum ist und ähm, damit beschäftigt sie sich. Die äh, Katharina Severding ist äh, bekannt als Fotografin. Sie war auch selber ähm, Schülerin von Beuys und hat äh, angefangen, äh, sich selber zu porträtieren und hat äh, mit ihrer Arbeit in der Fotografie auch die ganze äh, Kunst äh, in der Fotografie verändert, weil sie zum ersten Mal auch so großformatige Fotografien äh, erstellt hat. Und sie ist der Meinung, dass, der, dass das Gesicht eigentlich alles, äh, alle Erfahrungen, die man gemacht hat, erzählt und sie sich deshalb eben mit dem Gesicht permanent auseinandersetzt. Was ich ganz schön fand an dem Film war, dass der Film beginnt mit so einem kurzen Überblick von allen vier Künstlerinnen und jeder gibt so eine Art Statement ab, was wahrscheinlich auch zu dem Titel geführt hat. Denn zum Beispiel sagt Marina Abramovic, dass der, dass das Gehirn, also the mind mostly lie, the body never lies, also übersetzt heißt, der Verstand lügt uns immer an, aber der Körper belügt uns nie. Und eine ähnliche Haltung hat auch die Sigalit Landau, die sagt, sie, sie vertraut eigentlich ausschließlich ihrem Körper und gar nicht ihrem Verstand. Und das vereint die eigentlich auch so Marina Abramovic, Sigalit Landau und auch die Shira Nesh Neshat. Die Katharina Severdin die fällt halt so ein bisschen raus, weil sie dann doch ähm, zwar das Gesicht benutzt, aber da auch eine andere Philosophie dahinter steckt. Ne? Also wogegen bei Shirin, Marina und Sigalit ähm, ja dahinter steckt, dass eben unsere Intuition oder unser zweites Gehirn, wie man es auch nennt, der... Der Magen, dass der äh, viel intelligenter oder auch äh, ehrlicher ist als das Gehirn, weil das Gehirn immer versucht, äh, Sachen zu kontextualisieren oder auch ähm, immer wieder äh, Gründe zu finden, warum man etwas nicht tut. Und äh, darauf geht die Katharina Severdin gar nicht ein. Ähm, sie ist eigentlich sehr politisch unterwegs, muss man sagen durch ihre Fotografien und äh, bis heute auch noch aktiv. Die ist ja auch schon 76, also 44 ist sie geboren in Prag und ähm, ja ist auf jeden ja. Fall ähm, in der Kunstwelt noch sehr bekannt und sehr aktiv auf jeden Fall.
4: Wenn wir das jetzt mal vom dokumentarischen Standpunkt aus betrachten, ähm, ein Problem, was ich mit vielen Dokumentationen habe, die neuerdings erscheinen, ist, dass wir reingeworfen werden in eine Thematik ähm, und der Dokumentarfilmer von uns verlangt, dass man sich im Vorfeld damit auseinandergesetzt hat. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt eine Einführung, es gibt Statements der vier Künstler. Da klingt schon so ein bisschen durch, dass das hier nicht der Fall ist, ähm, denn bei anderen Dokumentationen führt das oftmals eben auch so ein bisschen zu Unverständnis, weil man nicht an die Hand genommen wird. Du kennst das bestimmt von amerikanischen Dokumentationen, wo es immer anfängt mit einer Stimme aus dem Off oder vielleicht so ein bisschen das, was in den ähm, auf dem Bildschirm projiziert wird, dass da steht, der Herr XY hat das und das gemacht und wir sind jetzt gerade an der Stelle oder so, dass man sich abgeholt fühlt. Das finde ich immer ganz wichtig bei Themen, bei denen man nicht ganz so hundertprozentig drin ist. Ist das hier ähm, richtig so, dass, dass wir schon ein bisschen an der Hand genommen werden, um die Frauen auch und, und das, was der Film von uns will, uns vermitteln will, ähm, dass wir da klarkommen mit?
5: Ja, also ich denke schon, dass man äh, auch als Laie in dieser Doku abgeholt wird, denn ähm, ja, die ersten Statements, die bringen einen schon mal ins Thema rein und was auch ganz schön ist, dass jedes Interview mit Archivmaterial untermalt wird, also jede Haltung äh, jeder Künstlerin wird ähm, untermalt mit äh, Videos von Performances oder von Aktionen von der äh, Sigalit zum Beispiel, also das klingt äh, wohl ganz gut.
4: Jetzt ist ja Performance-Kunst, nicht jedermanns Sache. Ähm, ich selber bin da auch sehr zwiespältig. Ich mag nicht alles, was ich da schon gesehen habe. Und du hast eingangs mal angesprochen, dass die Maria Abramovic auch mit Blut gearbeitet hat. Und da gibt es ja bei den meisten Leuten kein, keine Grauzone, äh, Körperflüssigkeiten jeglicher Art. Das ist sicherlich keine, ja, keine leichte Kost und keine leichte Kunst ist das maßgeblich das Thema bei den vier Künstlerinnen oder ist sie da wirklich die Ausnahme?
5: Nun, ist es ist jetzt nicht bei allen äh, das maßgebliche Thema, aber es taucht dann auch ab und an mal auf, wie zum Beispiel auch wieder hier bei der Sigalit Landau, die sich ja ähm, auch mit dem Nahostkonflikt auseinandersetzt und die hat zum Beispiel auch eine Performance gemacht, wo sie äh, Stacheldraht von der Grenze zu einem Hula-Hoop-Reifen äh, äh, geformt hat und dann tatsächlich nackt Hula-Hoop mit diesem Stacheldraht Hula-Hoop-Reifen aufgeführt hat. Was, ich meine das ist schon sehr Effekthascherei, würde ich aus meiner Sicht sagen. Aber es funktioniert dann schon, weil man sich in den Körper der Künstlerin reinfühlt beziehungsweise dann auch fragt, ähm, was will mir die Künstlerin eigentlich damit sagen. Und ähm, das führt eigentlich dann auch dazu, dass man das ist eigentlich auch dieses Hauptstatement dieses ganzen Filmes, dass äh, deutlich wird, dass der Betrachter, dass Kunst ohne einen Betrachter eigentlich gar nicht existiert. Und gerade bei diesen politischen Arbeiten wird es umso deutlicher, ja, ne? Also da braucht es wirklich den Betrachter, um zu hinterfragen, was äh, will mir der Künstler jetzt damit sagen. Und es sind so starke emotionale Arbeiten, dass äh, man da unwiederbringlich sich selber in der Situation wiederfindet, um da auch wirklich dann darüber nachzudenken.
4: Hm. Ähm, es gab vor kurzem noch einen anderen, anderen Dokumentarfilm, der sich maßgeblich mit ähm, Frauen in der Kunstszene auseinandergesetzt hat. Und die waren in der Regel... Deutlich älter, haben also zu einer Zeit Kunst gemacht, in der das eben nicht normal war und nicht die Norm war und hatten dadurch äh, Kämpfe zu erleiden. Hier haben wir jetzt ja vier verschiedene Künstlerinnen, die zum Teil eben auch aus politisch zerrütteten ähm, äh, Ländern kommen und das in ihrer Kunst verarbeiten. Mal von mir gefragt, das ist wie gesagt der zweite Film, der sich um... Frauen dreht. Hast du das Gefühl, dass das sein muss? Hast du das Gefühl, dass die die Kunst von Frauen im Speziellen ähm, auf dem Tablet gehört und und äh, mehr Push
5: braucht? Ja, das finde ich schon. Also finde ich eigentlich ganz gut, dass das ähm, jetzt passiert ist durch den Film von Evelyn Schilz, weil ähm, man kann ja schon sagen, dass Frauen in der Kunst unterrepräsentiert sind und ähm, dass die jetzt mal so eine Plattform zu bekommen, finde ich schon. Auf jeden Fall gut. Also ich meine, Marina Abramovic ist wirklich weltbekannt und braucht diesen Push jetzt nicht unbedingt. Aber wie du das auch sagst, ne, ähm, es geht eher darum zu sagen, Frauen in der Kunst ähm, haben auch was zu sagen und das äh, macht der Film schon ganz gut.
4: Ja, dein Fazit haben wir eingangs gehabt. Hast du mir eigentlich eine Punktzahl gesagt? Sag mal. <lacht>
5: eine Punktzahl. Hm.
4: Ja. Haben wir meine schöne also ich Idee ja vom Anfang sagen, kaputt gemacht?
5: Was mir, was ich vermisst habe ein bisschen, ist, dass der Film tatsächlich so ein Fazit gibt oder eine Überschneidung von äh, allen vier Ansätzen, künstlerischen Ansätzen. Das hat mir ein bisschen gefehlt oder dass sie sich treffen oder so, ne. Das wäre ganz schön gewesen. Ähm, ich würde dem Film eine 3,5 bis 4 geben.
4: Okay, gut, dann warst du ja doch recht gut unterhalten. Und du, würdest, und du würdest auch sagen, also wer sich mit Kunst ein bisschen auseinandersetzen will, vor allem mit der ähm, Female Art, der ist hier gut aufgehoben und kriegt hier auch Protagonistinnen gezeigt, die in der Kunstszene was zu sagen haben und ähm, auch immer noch ja, wissen wir ja, kann man ja auch sehen, äh, aktiv sind.
5: Ja, und vor allen Dingen, ähm, was wirklich schön ist, was der Film gut macht, ist, dass der wirklich ganz unterschiedliche Ansätze auch zeigt. Ne? Also Performance-Kunst ist nicht gleich Performance-Kunst. Ähm oder auch, dass man eben mit Objekten arbeitet, aber genauso politisch sein kann, wenn, als wenn man mit seinem eigenen Körper arbeitet. Also der macht eine ganz gute Bandbreite auf, äh, was für junge, aufstrebende Künstler äh, auf jeden Fall auch ein guter Push ist, äh, um zu sehen, was alles möglich ist. Aber auch für einen Laien, der einfach mal nur in die Kunst reinschnuppern möchte. Also ist wirklich ein schöner, unterhaltsamer Film.
4: Sehr schön. Gut, war ja, Das war dein erster Cast für den Tele-Stammtisch. Mich hat's gefreut. Machst du weiter? Hast du Lust?
5: Na, auf jeden Fall. Sehr
4: schön, das Hat mich sehr hören.
5: gefreut äh, und äh, hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, den Film anzuschauen und sich da noch äh, stärker mit zu beschäftigen und mit dir darüber zu reden. Ja, sowieso. Sehr gut. Äh, also, bin gerne wieder dabei. Ich auf
4: überlasse dir auch gerne kurz das letzte Wort. Dann kannst du gerne noch ein bisschen, die Jungs, die anderen Kollegen, die anderen Kolleginnen machen dann auch gerne mal Werbung für ihren eigenen Cast. Ähm, wir sind da durchaus alle sehr aktiv und da ich ja weiß, dass du Kunst machst, kannst du gerne nochmal erzählen, wo du das nächste Mal und mit wem du das nächste Mal zu sehen sein wirst. <lacht>
5: ja, genau, also das nächste Mal werde ich mit meinem Freund Mo auf der anderen äh, Seite dieser Leitung in Hamburg ausstellen und zwar am Sonntag, den 6. September ähm, auf der Überseemeile heißt es, ne?
4: Überseehafen, das äh, heißt Übersee Hamburg, Hamburg zeigt Kunst, das ist den ganzen Tag, zeigen da bis zu 80 Künstler ihre Werke, das ist kein Eintritt frei, einfach mal vorbeikommen und schön da auf dem Überseehafen ein bisschen rum
5: Genau, und wenn man zufällig in Berlin ist, wer in Berlin ist, da gibt es auch eine ganz schöne äh, Ausstellung anzuschauen, nämlich auf dem Holzmarkt. Äh, das ist auch schon ein bekannter Ort in Berlin. Die haben ähm, auch bis zu 70 Künstlern ausgestellt äh, im Seelchen. Und da wird es am 10. September eine Auktion geben, wo auch eines meiner Werke zu ergattern ist.
4: Ah, interessant. Mhm. Gut, gut. Ich verabschiede mich von dir und von allen, die zugehört haben. Wir hören uns bald wieder, Java. Hat mich gefreut und mach's gut.
5: Mach's gut, bis dann und danke, tschüss.
6: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch. Ich bin René von René's Nerdcave und heute geht es um die sehr umstrittene Reihe Ice Bit on Your Grave. Genauer gesagt geht es um Ice Bit on Your Grave Déjà vu. Das Original erschien 1978 und wurde gedreht von dem israelischen Filmemacher Mer Sachi. ich hoffe ich habe seinen Namen jetzt richtig ausgesprochen, und die Hauptrolle spielte damals Camille Keaton. Und die Besonderheit ist jetzt folgende, dass Mer Sachi sich 40 Jahre später dachte, komm, setzen wir doch den Originalfilm einmal fort. Und tatsächlich hat er geschafft, dass Camille Keaton hier auch wieder in die Hauptrolle schlüpft, nämlich der Jennifer Hills, die im Original auf ja, sehr bestialische Art und widerwärtige Art von Peinigern vergewaltigt wurde. Und da kommen wir eigentlich direkt zum, zum nächsten Thema. Wir befinden uns hier im Rape-and-Revenge-Genre. Das ist ein Subgenre des Horrorfilms, wie wir ihn kennen. Und weitere relativ bekannte Vertreter des, des Genres sind unter anderem The Last House on the Left oder Eden Lake. Aber zurück zum Thema. Jennifer Hills wurde also im Original vergewaltigt. Und ja, was das Genre ausmacht, die gepeinigten Darsteller, Protagonisten, wie auch immer wir sie jetzt nennen wollen, üben im Umkehrschluss extrem bestialisch Rache aus. So, Jetzt kam der Film 1978 raus und wie man sich vorstellen kann, da ging natürlich ein Raunen durch die Filmlandschaft. Aber lange Rede, kurzer Sinn. In Déjà-vu, und der Name ist eigentlich relativ ja, Programm, lernen wir halt Jennifer Hills ja, heutiges Ich kennen. Die Dame hat ihre Gräueltaten von damals natürlich verarbeitet und sie war damals ja schon Schriftstellerin und da lag es natürlich ja auf der Hand, dass sie darüber, über ihre Erlebnisse und Erfahrungen ein Buch geschrieben hat. Sie ist jetzt, ja, erfolgreiche, wie nennt man das? Sie hilft Leuten in ähnlichen Situationen. Falls ihr den Begriff kennt, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und ihre Tochter ist mittlerweile natürlich auch schon in den 20ern oder 30ern, das wird leider nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist sie auch relativ erfolgreich im Leben, und das kann man sich jetzt eigentlich denken. Die Story als solche ist jetzt nicht wirklich, ja, sie erfindet das Rad nicht neu. Jennifer und ihre Tochter Christy werden von, ja, Peinigern entführt. Und das Interessante dabei ist, dass die Peiniger quasi in Anführungszeichen die Verwandten der Opfer von Jennifer Hills ist. Also die Verwandten von Jennifer Hills Peinigern werden jetzt zu den Peinigern von Jennifer Hills. Ihr merkt wahrscheinlich, hätte man sich auch vorher denken können bei dem Namen Déjà-vu. Bevor ihr jetzt denkt, was erzählt der Typ da eigentlich für einen gequirlten Scheiß? Tatsächlich kann man nicht wirklich mehr aus dieser Story ja, erzählen. Es gibt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, allerdings möchte ich den Leuten, die den Film sehen wollen, natürlich jetzt nicht die interessantesten Stellen vorwegnehmen weil es gibt natürlich noch ein paar interessante Facts, aber im Großen und Ganzen ist das schon die komplette Story des Films. Und ja, da kommen wir eigentlich auch direkt... Ja, ich mach's kurz und schmerzlos, wir kommen sofort zu den Kritikpunkten. Als 2015, als Bitter in Your Grave 3 kam, das ist wohlgemerkt der dritte Teil des Remakes, da komme ich aber später noch zu, war ich eigentlich relativ angetan. Die Reihe hat sich nach einem eher schwächeren zweiten Teil relativ gut gefangen und hatte auf jeden Fall spannende Ansätze, wo auf jeden Fall viel Potenzial drin war. Und als dann bekannt wurde, dass Merzacci einen zweiten Teil seines Originals von 1978 drehen wollte, war ich auch relativ angetan. Denn die Idee, dass Jennifer Hills selbst quasi ein Déjà-vu erlebt, ist natürlich nicht neu, wie bereits gesagt, aber... Ja, es, es birgte Potenzial. So, jetzt ist der Film draußen und nach zwei Stunden 28 muss ich leider sagen, meine Vorfreude ist deutlich getrübt. Das liegt zum einen daran, dass, ihr könnt euch das jetzt bestimmt denken, der Film ist drastisch zu lang. Also meiner Meinung nach hätte der Film mit guten, knackigen 90 Minuten auf jeden Fall sein Soll erfüllt. Und ich bin mir sicher, dass vieles, was ich jetzt kritisieren werde, dadurch auch weggefallen wäre. Aber das größte Problem des Films ist einfach, er ist unglaublich langweilig. Damit meine ich auch gar nicht, dass er einfach nur langatmig ist. Er ist faktisch langweilig. Es gibt so viele Szenen, die einfach ja belanglos sind, die absolut gar nichts zur Story dazu tun, wo man sich hinterher wirklich denkt, warum musste das jetzt drin sein? Also ich muss nicht zwei Minuten sehen, wie eine, man verzeiht mir den Wortlaut, wie eine alte Schabracke sich in einer dreckigen spiegelnden Scheibe eines Tankautomaten die die Lippen rot, wie heißt es, schminkt. <lacht> also da gibt es deutlich, ja deutliche Szenen, die einfach nicht hätten sein müssen. Ein zweiter Punkt ist, gerade am Anfang wurde viel Gestreckt, indem einfach Szenen aus dem Original eingefügt worden sind. Das ist natürlich für jemanden, der das Original nicht kennt, vielleicht ganz hilfreich. Hinten raus hätte es das aber eigentlich, ja, es hätte es nicht gebraucht. Der nächste größere Kritikpunkt ist, dass, und das fand ich tatsächlich relativ schade, weil ein Horrorfilm lebt für mich auch von seinem Score. Der Score ist eigentlich nicht vorhanden. Also. Es gibt sicherlich die ein oder andere Szene, die man mit einem spannenden Score nochmal ja, hätte retten können, aber leider Pustekuchen. Schade. Nicht wirklich schade, aber leider zu erwarten ist die folgende Tatsache, dass die Darsteller einfach ja desaströs sind. Also, da nehme ich jetzt Kimmel Keaton mal in Schutz. Sie hat ihre Rolle eigentlich relativ plausibel weitergespielt und ja, die Szenen, die erspendiert spendiert worden sind, sind okay. Was mich gestört hat, ist die Darbietung von Jamie Bernadette. Jamie Bernadette hat Kimmel Keaton's, bzw. Jennifer Hills Tochter gespielt, Christy. Und ich finde, in solcher, in solch einer Rolle muss man wirklich, ja, man muss den Zuschauer packen. Also, wenn ich, wenn ich so einen Film gucke, da möchte ich auch mit der, mit dem Hauptcharakter mitfiebern und ja, quasi ein Gefühl der Spannung entwickeln und leider kann sie das absolut nicht transportieren. Wenn man jetzt auf die bisherige Filmografie der Frau zurück, muss man natürlich auch gestehen, mehr als C Horror Movies waren da bisher auch nicht wirklich dabei. Mein Kritikpunkt fällt deswegen so harsch aus, weil ich das Remake von 2010 einfach für einen grandiosen ja, einen grandiosen Horrorfilm halte. Und eins der besten Remakes, das jemals gemacht wurde, bis heute. Und ich finde, es hat nicht ohne Grund zwei Fortsetzungen bekommen. Und Sarah Butler, die in dem Film halt Jennifer Hills gespielt hat, hat solch eine derbe gute Performance abgeliefert in ihrer Rolle, dass man auch wirklich mitfiebert und ja Mitleid bekommt für den Charakter und gegen Ende, gegen den Showdown auch wirklich... Ja, Herzklopfen hat, weil man einfach wissen möchte, wie geht es jetzt weiter. Und genau das schafft Jamie Bernadette leider nicht. Deswegen, ja, der Film besitzt nicht viele blutige Szenen. Das ist jetzt mal eine Tatsache. Und wer sich ein bisschen über den Film schlau gemacht hat, der Film hat von 0 auf 100 eine FSK 18-Freigabe erhalten. Alle anderen Teile sind entweder beschlagnahmt oder dermaßen zerschnitten, dass sich die FSK-Freigabe ja nicht mal gelohnt hätte, weil der Film hat dadurch keine Schaumwerte mehr. Aber ähm, ja, leider sind die Splatter-Szenen in diesem Film auch sehr moderat ausgefallen, was jetzt sowohl in der Menge als auch in der Darstellung sich widerspiegelt. Also da habe ich in deutlich kleineren Filmen deutlich Besseres gesehen und das ist natürlich auch nochmal, ja, ein Schlag in die Fresse für jeden Fan des Genres. Weil wenn, selbst wenn der Film langweilig ist, am Ende hangelt man sich immer noch von Splatter-Szene zu Splatter-Szene und selbst hier macht das nicht wirklich Spaß. Das ist natürlich auch ein Grund, warum die Szenen dann nochmal langweiliger wirken, wenn der Hauptdarsteller einfach nicht wirklich die, die Performance rüberbringt. Was man dem Film halt wie gesagt so gut halten muss, ich finde persönlich die Idee der Fortsetzung relativ... Gut, da war sehr viel Potenzial enthalten, doch leider wurde es auf gänzlicher Linie nicht, ja, es wurde nicht ausgenutzt. Und da würde ich eigentlich direkt zum Fazit kommen, was, wie ihr euch jetzt denken könnt, nicht so positiv ausfallen wird. Das Fazit, ich bin großer Fan der Reihe, ich finde gerade das Remake extrem gelungen und ich finde auch, dass Ice Bitter in Your Grave oder... Day of the Woman von 1978 ein sehr gelungener Genrebeitrag ist. Ich finde auch tatsächlich, dass der Film relativ gut gealtert ist. Ich finde tatsächlich, dass Déjà-vu, ja, etwas... Er wirkt altbacken. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Merz Hatschi wenig Filme gedreht hat und seine letzten auch schon einige Jährchen zurückliegen. Aber wenn das... Wenn die Fortsetzung, die 40 Jahre später erscheint, altbackener wirkt als das Original, dann ja, dann läuft da einfach was schief. Und man entwickelt einfach kein Mitgefühl für die Charaktere, nicht mal wirklich für Jennifer Hills bzw. Camille Keatons Charakter und ja, das ist einfach schade. Der Film bietet kaum wirklich nennenswertes Splatter-Szenen, also nichts, was man nicht schon zigtausendmal gesehen hätte, in deutlich besserer Variante und ja, es ist wie es ist, der Film besitzt einfach keinen guten Score, denn er ist kaum vorhanden. Ich finde es sehr schade, weil ich mich wirklich auf den Film gefreut habe, aber ich kann dem Film nicht mehr als ja, gut gemeinte 1,5 von 10, ja, was auch immer, Messern oder so geben, weil es war schön, Jennifer Hills nochmal wiederzusehen, aber ehrlich. Guckt euch lieber das Original an, guckt euch lieber das Remake und seine Fortsetzung an, aber guckt euch nicht das hier an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich war René und das war der Telestammtisch.